0: les històries són el més salvatge que hi ha, va gruñir el monstre. Les històries en Python mosseguen i cassen.
1: Segueu benvingudes i benvinguts altra vegada a Tándem. Comencem aquí un nou programa d'aquest podcast sobre la literatura infantil i juvenil i mediació literària. Soc el Guillem, mestre defensor de les biblioteques escolars i hobbit en potència. I m'acompanya, com sempre, la Marina, editora, lectora empadreïda i motivada de la vida. Ben tornada, Marina. Com estàs?
2: Hola, Guia. M'encantava saludar-te. I tu?
1: La mar de bé. La mar de bé acostant-nos a l'estiu, per tant, no podria estar sí. més content. <laughs> Escolta, deus, tu també deus estar contenta, no?, per fer aquest programa avui...
2: La veritat és que si no t'ho pots imaginar, perquè com heu intuït pel programa, perquè sempre vaig amb aquesta espècie de misteri, però clar, la gent ja ha llegit el títol del programa i la convidada qui és, però bé, que amb el títol del programa ja podreu saber que vull xerrar amb un binomi que m'interessa bastant i que, a més, no sempre troba visibilitat en aquest tipus de canals, que és la relació entre lectura i, i joves. I, I ja que el nostre programa eh, està dedicat a literatura infantil i juvenil, volíem que la part juvenil no fos una enganyifa i ell fos present eh, de veritat en tot el que faim.
1: Està claríssim. Nosaltres, quan diem que som un podcast sobre literatura infantil i juvenil, ho diem de veritat. Doncs
2: Totalment. deixem la segona
1: part a banda, no? I tenim bueno, la sort que, per parlar d'adolescents, de lectura, de literatura juvenil... Teníem nosaltres a la Gisela Ruiz, bibliotecària especialista en literatura infantil i juvenil i directora de la Biblioteca Elisenda Montcal i autora, juntament amb en Joan Portell, del llibre Adolescents i lectura, el binomi fantàstic. Sigues molt benvinguda tant Tandem, Gisela.
2: Moltes gràcies per convidar-me. Gràcies a tu, benvinguda. I això, gràcies per dedicar-nos una estona que entenc que ara a les biblioteques deu estar bastant apurats de feina. És una bogeria, ara mateix, diguéssim.
0: <ríe> tornar sense tornar, a mitges, i, bueno, regulació rere regulació. Però, bueno, què hi farem? Ho entenc.
2: Um, si vols anar, anem començant, que a més tenim aquí xitxa uh, per, per estona. Vull um, Segons les estadístiques, Gisela, és cert que hi ha una davallada de lectors de manera bastant habitual... Um, entre nens i, i joves, però també quan mires les estadístiques de qui llegeix i qui no llegeix, no, no són tan diferents de, dels adults i ningú es tira les mans al cap de oh, Déu meu, els adults no llegeixen i sempre hi ha aquesta, bueno, aquest prejudici de tanmateix els joves no llegeixen ja per què fer res. Tu creus que és una d'aquelles llegendes urbanes que de tant de repetir ens hem acabat creient? Home, per una banda, deu haver una part de, de,
0: de raó, suposo, en els estudis estadístics en eh, entenint que les estadístiques bé, ara diré una cosa impoli, políticament incorrecta no? però les estadístiques estan fetes per, per interpretar-les com un vol, no? Eh, per tant, suposo que una part sí ara eh, com tu dius, igual que els adults tampoc ens, pre, ens preocupa si els adults llegeixen o no llegeixen vull dir que no estem eh, fent el gran drama a partir d'aquí, no? Um, llavors, um, no sé hi ha una part de, de veritat en això i, i l'altra part que no, i de totes maneres no sé si és qüestió de quantitat no? evidentment, quanta més gent llegeixi, perfecte, però com que jo no sóc del parer que que llegir et fa ser ni millor persona, ni més extraordinari ni, ni, ni tot això doncs llegir, eh, doncs com tota la vida, hi ha persones que, que els agrada i persones que no. Eh, els mediadors, com que normalment acostumem a estar a ser molt, molt lectors i molt friquis en aquest sentit, doncs volem que quanta, més llegeixi, quanta gent més llegeixi millor perquè eh, gaudim d'aquesta experiència, però, però, però no té per què ser així amb tothom. Eh, per tant, bueno, eh, no, no sé si sempre ens hem de fixar amb la quantitat perquè després... Um, el llege... sí, Què llegeixen, potser és l' interessant, no? què és el que es llegeix, um, Què en tenem per lectura, no sé jo he sentit a vegades no persones que diuen: no, no llegeixen eh, novel·la o, o literatura, o, però llegeixen tweets. Bueno, doncs jo quan parlo de lectura, adolescent em refereixo a literatura. No em refereixo a llegir tweets perquè tots llegim tweets o llegim indicacions del queixí automàtic o el que sigui. No? Llavors és una mica més de definir què volem dir què en tenem per lectura, i
2: llavors veure quins, eh, realment quins lectors, quins lectors tenim. No? Sí, perquè a més són un col·lectiu que em dona la sensació que així com en els adults hi ha molt lector esporàdic, que els adolescentes quan llegeixen, llegeixen molt i sí. de manera intensa. Sí, jo crec que sobretot també tenim
0: prejudicis amb el amb els gèneres que llegeixen. No? Si, si ens preguntem uh, que, si féssim una enquesta i preguntéssim què és el que llegeixen els, els, els adolescents o, bueno, parlo d'adolescents, podria parlar també de joves però parlo d'adolescents. Mm. Eh, què és el que llegeixen els adolescents? No, segurament sortirien tòpics com la fantasia, la ciència-ficció i el còmic, diguéssim, i la novel·la juvenil com si d'aquí no poguessin sortir de res més però hi ha lectors de poesia uh, hi ha lectors... Um, clar, no depèn tant de quina edat tens, sinó de quin camí lector has fet fins a aquell moment, no? I aleshores, eh, segurament trobarem nivells lectors diferents i madureses diferents i, i per tant, gustos molt diferents, no? Però sí que hi ha un, un cert perjudici. També hi és amb altres coses, amb la moda, amb la manera de vestir, amb la música, amb, amb com es comporten, no? Eh, recordo una vegada en un curs una cosa molt divertida que vaig fer que era donar com... Vau dir, per exemple, moda, i a veure què relacionaven amb adolescents, no? o els adolescents són, o llibres. Llavors, de seguida, el que veies eren els prejudicis, els prejudicis respecte a l'adolescència, i també hi és en, en el, el fer l'actor. Jo, evidentment, he vist molts adolescents que no llegeixen, com també veig molts adults que no llegeixen, els infants, difer... sí que realment, com que tenen molta motivació eh, per aprendre, per, per tot allò que és nou, eh, és més fàcil trobar lectors, però a mesura que ens anem fent, que ens anem fent grans, el, els lectors es redueixen, en, jo crec que en, en tots els, els col·lectius, no? però també he vist adolescents eh, que m'han deixat al·lucinada. Vull dir, recordo un club de lectura que tenia fa dos anys, que tenia... Eh, una noia de, de primer, una noia de segunda l'ESO i una noia de tercera de l'ESO i bueno, tenia més gent, eh? però aquestes dues noies em van impactar molt perquè en aquell club de lectura van llegir el Vigilant en el Camp de Segui van llegir Ramon Adeu van llegir La metamorfosi de Kafka també vam llegir, llegir um, La meva germana viu sobre la llar de foc, també vam llegir um, El xaval gras es menja el món, però vam llegir aquestes altres lectures i les van llegir sense cap tipus de, de, de problema. No? Per tant, una mica és per mi és quin recorregut porta a, a, a aquell, a aquell lector i, i quines lectures estan a l'abast d'allò que he llegit prèviament.
1: Interessant. Interessant. I clar, en el, en el món de la mediació hi juga un paper molt important molta gent, diguéssim, no? Tant, això, o si sigui, parlem d'infants, doncs podria haver la família, no sé què... Tots aquests agents que intervenen en la mediació, com canvien? O sigui, com canvia la seva funció, més o que es van fent adolescents? Per exemple, el paper de la família en la mediació literària d'un adolescent és eh, més... Bueno, és més, és menys quan és infant, o llavors quin, quins canvien, quins augmenten la seva, el seu pes i com... Com haurà de saber això? Um,
0: clar, l'adolescència la, és una etapa que psicològicament té un procés que és el rebuig a l'època infantil. No? El uh -huh. gran, i per tant, allò que feia quan era un infant, eh, no, ja no ho faig, perquè sóc gran. No? I a, això va lligar també als referents que jo tenia quan era un infant. Potser quan era un nen o una nena, doncs el, el que em deia la meva mare o el meu pare o el que em deia Eh, la mestra o el mestre era una cosa molt important i per tant eren els meus referents i si el pare o la mare diuen o l'àvia o el... diuen però part només amb els pares, no? que tenen una funció més mm -hmm. molt diferent als avis als pietos que... <ríe> <ríe> els hi toca fer la part més dura doncs si recomanaven això o proposaven una lectura el, doncs el nen normalment accepta aquella proposta no? però a l'adolescència hi ha com aquest trencament, per tant la família a vegades pot ser a vegades pot ser eh, que, que l'adolescent rebutgit tot allò que ve de la família. No? Uh -huh. Però ells tenen en aquest moment altres referents que són entre ells entre els iguals, no? entre ells mateixos. Uh -huh. I després per mi interessant eh, que, que això és molt important, perquè entre iguals vol dir que ells aniran fent un, una, de, una descoberta, partint dels, del, dels mateixos coneixements, més o menys, del mateix moment vital, etcètera. No? Per tant, amb una mirada determinada. Però després, potser per, per mi el que és interessant és com persones... Uh, més grans, més adult, adultes, els ajuden a passar per aquells llocs que amb els seus iguals no, no passarien. No? I això pot ser, eh, pot ser un professor a l'institut, una professora a l'institut, pot ser un bibliotecària i una bibliotecària, eh, referents, no? uh, uh, així si és una colla amics més grans, referents més, més grans dintre del, del cercle que poden anar conduint cap a lectures que potser entre iguals no apareixen. I llavors és molta feina del mediador de, de veure com ens aproximem en aquests, en aquests adolescents. Jo, clar, parlo des del, des del punt de vista de les biblioteques, que les biblioteques no hi són tots els adolescents i, i no tenim un contacte tan directe com tenen els professors o professores d'institut, no? que, que els tenen allà cada dia. Llavors, segurament, els professors i professores són més referents, perquè és un referent diari, no? que, que, que a nosaltres que ens pot costar més però és una feina molt important, penso, per això. Per, per... Jo m'imagino la lectura com de dues maneres, o sigui, dues metàfores, no? Primer, com a escales, llavors, eh, a vegades, si vas pujant grau a graó, perfecte, vas fent, però si tu de cop pots pujar cinc graons, doncs potser tu sol no, no pots pujar aquells cinc graons, no? Si t'és algú que t'acompanyi. O com un riu amb còdols. no? doncs quins còdols posem nosaltres al mig d'aquest riu com a mediadors perquè puguin anar transitant d unes lectures amb unes altres. I llavors, és per, per mi és interessant que l'adolescent tingui al seu abast diferents referents uh -huh. que aniran construint amb els seus iguals, però després gent que li dirà ostres, d'acord, um, vale, i aquest llibre per què no proves,
2: no? i aquest altre, això. I, i xerraves ara de, de mediadors, a mi m'interessa... Um una mica que ens parlis de, bueno, si sí, aquesta necessitat de que hagi mediadors especialitzats i de com s'aconsegueix aquesta especialització, perquè fins i tot nosaltres, quan vam fer el, el màster, uh, jo que hi anava per, per això, per una branca més centrada amb l'adolescència, també em vaig veure poca, poca cosa, perquè sempre... Uh, Suposo que perquè això, hi ha més nens que llegeixen, l'especialització sempre es dona més pel que fa a la literatura infantil o la mediació amb infants. Mm. Sí, el, a,
0: a, en referència a com ser mediadors, jo una cosa que crec que és bàsica és ser lectors d'aquells llibres no, que podem posar a dels de joves. Um, és molt difícil mediar si, si jo no he llegit literatura juvenil, i no només juvenil, perquè a vegades és això, que, que l'adolescència és aquell pas que tan aviat pots estar llegint eh, Orgull i prejudici, no?, eh, com pots estar llegint eh, això, el, el xaval gras es menja el món. Són dos llibres que, que aparentment eh, o sigui, que estan molt allunyats, no? que un està considerat com un clàssic de la literatura i l'altre té com aquest component pejoratiu en literatura juvenil a vegades, no? Avui sentia, eh, bueno, avui que ha mort el Zafón sentia, eh, no, la seva millor obra va ser Amb l'ombra del vent, no? Abans havia escrit literatura juvenil. <ríe> sí, sí. Va ser escritó quan va escriure per adults, abans havia escrit literatura juvenil. Llavors hi ha aquest prejudici, no? Eh, però jo crec que tu, com a mediador, has de tenir aquest ventall més ampli per poder, per poder eh, navegar no? e, eh, o ajudar l'adolescent en, en aquest viatge, no? per dir-ho així. També, a vegades, cap a baix. No? A vegades trobes adolescents que tenen nivells lectors molt baixos, aleshores necessites uh -huh. també poder posar eh, alguns no nivells lectors baixos, sinó que siguin lectors febles, per dir-ho així, no? I necessites poder posar alguns llibres a l'abast d'aquests lectors perquè després puguin arribar les altres lectures que tu proposes. Per tant, per mi, la primera cosa del mediador és ser lector, però no ser lector en general, sinó ser lector en particular de llibres que puguis posar a la mà dels adolescents i joves. Eh, hi ha, certament, poca, poca formació. Eh, jo també el vaig fer el masser de biblioteques eh, escolars mm. i no recordo... recordo Bé, bueno, sí, recordo que vam llegir un o dos llibres per, per, per joves adolescents, uh, la resta... Molt poc molt, no. poc, molt poc. Sí que és veritat que amb el màster de, de Gretel, no?, de llibres, de llibres per infants i joves, en aquí sí que hi ha alguna assignatura específica, eh, però ens fan falta assignatures com aquesta. Després també tenir referents, no?, persones que... Tu t'estàs formant com a mediador persones que saps que en saben més que tu i aleshores eh, seguir o veure què és el que poden recomanar. Ara penso, doncs, per exemple, amb la Júlia Baena, eh, que, que és especialista en literatura juvenil, que precisament jo me'n recordo als inicis de la Júlia, no? de dir «Ostres, per on començo?» pues Per llegir molt, no? I, i, i fins al dia que va dir «Ara llegiré molta literatura juvenil», no? Doncs eh, comença, comença per aquí. Jo crec que és el més important. I va lligat amb el que deies després de les propostes de mediació. No es poden fer propostes de mediació si no sabem eh, en què estem mediant. No? Si, si no llegeixo llibre, és impossible que pugui fer cap proposta. Um... Que lògica. <laughs> el que sí que és veritat, que clar, el... no és el mateix que eh tot i que els àlbums tenen molta complexitat, o llibres infantils poden tenir complexitat, però no és el mateix en quant a volum, no? Llavors, les hores dedicades poden ser, poden ser diferents i per això jo crec que hi ha com aquesta, aquesta cosa de, de que és fàcil especialitzar-se en infantil eh, i més difícil fer-ho en, en juvenil per falta de referents, per falta de formació i perquè són unes obres que requereixen eh, més temps de dedicació, no? I llavors, si, si tu estàs treballant en moltes coses, doncs, clar, això se suma, és una un més a més. Um, després, l'altra cosa per mi, que no he dit a part del referent, serien les editorials, no? veure quines editorials estan especialitzades en, en, en treure... Bueno, llibres per, per joves, hi hauria molta cosa per la N aquí, perquè clar hi ha tot el món del crossover i, i, i bueno, aquesta cosa d'un determinat sector del mercat editorial de, de, de si els joves són fins al 50 millor perquè és més marcat. mercat no? vull dir que a vegades dius això, aquest llibre però, però és important perquè hi ha editorials que fan molt bona feina i que per tant eh, val la pena Uh, seguir-les, veure què és el que es publica, què publiquen habitualment, no? I, i, i també nodrir-se a partir d'aquí. Penso la feina que feu a l'altre editorial eh, i també en la feina que, per exemple, Viena, no? que té aquella, aquella, aquella línia de, també de clàssics uh, doncs, uh, o, o Blackie Books, que també té alguns llibres. Doncs, bah, una mica, seguir quines uh, editorials. Després, a mi, jo dic que ara així, he dit així noms i després de tant en tant et surt a editorial que ha fet un llibre juvenil que dius, oh, oh, <laughs> dius, bé, però oh, que bé, I, i potser no era la seva especialització i l'ha anat a trobar, no? Vull dir que està una mica obert també en general.
1: Marina, jo estic content perquè la primera que ha dit és que escoltar els que en saben més i d'aument això ho estem fent, ho esteu aconseguit sí. amb aquest podcast, per tant, <laughs> <Exacte>. anem bé. <laughs>
2: aquesta part, check. Aquesta
1: part la tenim a partir d'aquí ja hauríem d'anar mirant. No, i, i pensant en el que deies em, i fent aquesta vocació de servei, no? Clar, quan al màster i així de maneres de promoure la lectura amb, a, amb adolescents sempre sortíem amb el tema del book trailer, que està molt bé. Eh? Res en contra dels book trailers. Però què més? Què més es pot fer amb un book trailer?
0: Clar, jo que no sé si s'ha de fer res. Vull dir que aquesta potser seria uh -huh. la primera pregunta. No? Necessitem fer coses pel fet de llegir? Doncs potser no. O sigui, no sé si la mediació ha de ser en forma d'un producte final. Uh -huh. uh, si no, o ha de ser a través de l'experiència. Uh -huh. A vegades, jo penso, per exemple, bons referents de mediació infantil, com poden ser els laboratoris de lletres, d'imatges i lletres, um, el que fan... Lo no, important no, no és el producte final l'important és eh, com ens introduïm, com llegim determinats eh, llibres en què posem, en què ens hi fixem en aquells àlbums, en, on posem la mirada no? que aquesta és la mediació l el producte final és igual, el que passa que amb els adolescents tenim com la tendència a fer el producte final, potser perquè ara tem doncs de l'institut de, no? de llegeixo llibre i faig un treball llegeixo, o sigui, llegeixo i faig una cosa i potser no necessàriament és llegir i fer una cosa. Nosaltres, per exemple, amb les biblioteques del Vallès Occidental, de la zona on està la Biblioteca Elisenda, doncs tenim un, una comissió jove, que som tot de bibliotecaris que volem fer coses per treballar amb els joves. I fa, bueno, aquest any és quan ho hem dut a la pràctica, però estem fent com unes experiències literàries, unes experiències de mediació. Això ho estem fent amb les lectures obligatòries de batxillerat però que bàsicament la, la finalitat és obrir, no explicar res, sinó eh, obrir la mirada, fixa't amb el text que diu, fixa't amb i llavors gaudir de l'experiència lectora. Ja sé que ho estic dient, és com una mica eteri, però sí, posar la mirada en el text, no? amb la història, amb com està construïda no només amb l'argument, perquè després a vegades quan posem la, el, la vista en el, en el text, no? quan posem l'atenció en el text, ens fixem en l'argument. Bé, bueno, l'argument és una cosa. És estar uh, la, la qualitat literària, els inicis, els finals, les veus narratives, tot això que, mm. que és el que realment enriqueix, no? El, el, que, el que enriqueix el text. Al final acabes dient... A vegades, si llegeixes un llibre molt bo, et pot passar que l'argument no t'interessi gaire, però que dius, ostres quin plaer llegir aquest llibre no? llavors eh, això, jo crec que és més fer arribar aquesta experiència no? la del plaer
2: no, no del, o sigui la del plaer aquella lectura en concreta. és eh? es que just abans de, de connectar-te precisament estàvem repassant sí. les preguntes i, i ha sortit, hem estat no sé un quart d'hora xerrant sí, sí. sobre aquest tema perquè en, en realitat el, la imatge que dona és això, que la lectura per plaer no és possible si no és una mediada a través de la tecnologia, perquè ara queda super superguai sí. que tot acabi sent uh, tecnològic. Um, I el, el que tu deies que precisament uh, no sé per què aquesta tendència quan xerren d'adolescents i lectura, D això, que no es pugui experimentar l'experiència lectora si no és per, per un producte final quan, quan al final sí que és veritat que, que envies el format perquè potser queda més guai gravar un book trailer que fer, que fer el que tu deies, un treball i fer-me un resum de tantes paraules i, mm. i tal, però, però ens tornem a oblidar de la mediació de posar l'accent sobre, sobre aquella lectura que han fet Clar, jo trobo per exemple, també interessant
0: una altra cosa, una altra manera de mediar, és mitjançant la tertúlia literària, és a dir, parlar del llibre. Uh, no per preguntes, a veure si te l'has llegit, això és una altra cosa, però parlar del llibre, intentar ben pensada, una, una tertúlia estructurada, o sigui, per part del mediador, pensada i reflexionada amb uns objectius que vols aconseguir, no? Però, però uh, en aquest sentit, la tertúlia literària, quin qui plem és fantàstic, no? Ajudar a construir, per exemple, el significat d'aquelles lectures a partir de les interpretacions múltiples, um, i això, com que quan això acaba no hi ha cap producte a vegades no sembla atractiu però és que no importa el producte final, importa és l'experiència que, que hem tingut parlant d'aquest llibre no? um, jo uh, sempre penso que els adults, si haguéssim de fer coses després de la lectura potser tampoc llegiríem però
1: <laughs> Totalment.
0: probablement no i evidentment exàmens i treballs no? i després l'altra cosa és que és pensar bé, jo no dic que totes les experiències de fer un book trailer siguin negatives no? però sí que crec que han d'estar ben pensades perquè si no potser el que és interessant és el fet de fer una pel·lícula que és igual si és sobre un llibre o és sobre qualsevol altra cosa, vull dir Calibrar bé que, que, que l'interès de l'adolescent no estigui en, en, en fer un, un, un producte audiovisual. Si està aquí, que pot ser, que és perfecte, també, doncs, bueno, és una altra cosa, però no té a veure amb la lectura, perquè al final, si fem estratègies de mediació, és perquè siguin lectors, és perquè puguin anar d'uns llibres amb uns altres, no perquè vagin... Vull dir que si van d'un llibre a fer un booktrail, o si fan un booktrail, però després ja no llegeixen cap altre llibre, doncs, bueno també hi ha hagut, jo he sentit experiències doncs, per exemple, de fer eh, personatges com d'un videojoc no? i programar i com avatars i no sé què bueno, està, està molt bé a nivell de, de programació, el que sigui nanos que no llegeixen però que han fet l'avatar bueno, però a mi no m'interessa que hagin fet l'avatar
2: però llegeixen després d'això
0: i que després d'aquella mediació tornin a llegir ¿sí? perquè, si no, potser aquella mediació no és necessària. O sigui, si estem fent una mediació que no porta més lectura, eh, bueno, doncs, doncs
2: potser no és la mediació que cal. No? Mm -hmm. I quina és, a més de la tertúlia literària, que jo crec que és un, un dels mitjans més efectius, eh, fins i tot per aquest punt que a vegades hi ha, hi ha joves que, no, que ho deixen de la lectura perquè no acaben d'entendre segons que, que han llegit i en la lectura aquesta en comunitat, diríem, mm -hmm. uh, acabes descobrint uh, significats del llibre que tu desconeixies i us acabau el nodrint tots junts. Uh, a em fa pensar en una cosa que em va dir la Fe de l'Expolsada, que en el seu grup de joves, uh, que el club de lectura tan emblemàtic de la llibreria, un dia uh, un d'ells li va dir Fe, és es que aquí és l'únic lloc on algú em demana si el llibre m'ha agradat o no. Això em va aparèixer una, una cosa tan elemental de, clar, és que no s'està demanant si allò que t'has llegit t'ha agradat o no, o, o anar a fer preguntes per, mm. per seguir una mica, amb la, que, ara és que sigui per recomanar un altre llibre. Clar, el, tam, jo crec que amb la mediació també és important l, fer
0: mediacions en les quals hi hagi la implicació de l'adolescent, no? i en aquest sentit, amb això que expliques aquesta aquest, bueno, direm, anècdota o aquest fet, eh, jo crec que hi ha una part de, de sentir-se escoltat, no? de com la lectura també pot servir per, perquè l'adolescent se senti escoltat i pugui eh, dir la seva opinió, i pugui expressar-la. Tenen moltes coses a dir, tenen, pensen en moltíssimes coses, eh, arriben a unes conclusions que són divertides, no? <ríe> com han arribat fins aquí? Um, però està bé poder-los també donar aquest espai d'expressió, de, 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 de poder parlar sobre allò que han llegit, de poder, bueno, no sé, expressar la seva opinió, no?
1: I una altra manera és que fa uns programes parlàvem de la lectura en veu alta.
0: Mm -hmm. També.
1: <ríe> I i crec que és una molt bona manera de fer arribar textos, fins i tot als adolescents, perquè ho penso com a adult, i com a adult t'encanta que t'expliquin contes i històries, i els adolescents també, suposo, o no.
0: Sí, sí, i això és una cosa que es perd, uh, i es perd molt ràpid. De fet, quan els nens ja comencen a llegir de manera autònoma, ja hi, A les biblioteques hi ha una baixada molt important de pares que portin els seus fills, per exemple, a les hores del conte. Llavors, després ho anem arrossegant, no? Clar, anem perdent, anem perdent, i llavors després ja no tenim, perquè ja som grans, es considera, i no cal que els expliquin històries que ja poden llegir ells. I, en canvi, eh, eh, quan estava a la Biblioteca Infantil i Jo de Carles, a Cambotxosa, a Parets al Vallès, doncs allà teníem un pla de lectura que encara el tenen i, i que fa més de 25 anys que, que funciona amb les escoles. I què veiem nosaltres allà? Doncs que cinquè o sisè els encantava que els expliquessis eh, històries. Que a primer i segon de l'ESO també. És a dir, que l'oralitat és, és un recurs molt potent que a vegades oblidem com més grans es fan mm -hmm. les persones. No? També ens passa amb els adults. Eh, rarament es, programa, es programen algunes, però no, amb la mateixa, eh, no no amb la mateixa quantitat que es programen infantil hores del compte. No? I llavors ja digué l'oralitat eh, a través de, de, de la narració o de la lectura directa. No, el gaudi de sentir una altra llegint en veu alta una, una història. Justament m'encanta que, que hagis dit això perquè avui estava llegint el còmic Piruetes, que no l'havia llegit, i hi ha una escena que estava per fer-li una foto, perquè és la, la història és una noia adolescent, diguéssim que veiem coses, és una, auto una autobiografia, i veiem un fragment de la vida de, de l'autora des dels 12 fins als 17, més o menys anys. I en un moment determinat, ella diu, del que més m'agradava anar a l'institut era quan la mestra ens llegia en veu alta, perquè bueno, estava tan cansada, no? és, és una noia que fa patinatge artístic i això, llavors va molt cansada entre unes coses i les altres, no té gaire temps per llegir, però en canvi li agrada, li agraden les històries, li agrada la lectura a través de la veu d'una altra, no? I he pensat, exacte, mira que ens hem de ballar amb gent perquè entenguin que llegir en veu alta als adolescents és una cosa bona i important, no? També perquè a vegades, eh, no, no tots els, els lectors, no cal que siguin adolescents, eh? Però vull dir que, que la mecànica de la lectura també és una cosa que vas millorant amb el temps i a vegades és el que deia la Marina, no? Si no llegeixes bé... Llavors, et costa més entendre però potser si tu llegeixes algú altre que li dona el significat, que, 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 que diu les paraules B, etc etc, doncs comprens moltes coses que potser en la lectura individual no, no tens. Mm -hmm. Després hi ha una altra cosa que és um, la, una associació que, fa molt, associació que es fa moltes vegades, no? que és Joves Lectura Rà, que està bé, pot funcionar en alguns lectors, no?, i, i en d'altres pot no funcionar vull dir que, que és una altra expressió de la lectura meu alta que, que a mi em sembla una llàstima que només incloui el rap i no altres gèneres musicals perquè és, és veritat que a través de la música et poden arribar eh, et poden arribar obres que potser llegides no t'arribarien no? ah, ah, jo recordo perfectament quan estava a l'institut i la nostra professora de catalans posava en Raimon, perquè per aprenguéssim els poemes d'Òsia Smart, no? que llavors jo ja em semblava molt carca, però la veritat és que molts dels poemes que recordo és perquè han estat musicats. Um, per tant, saber la música com a, com a mitjà sense si ens apropa aquell, aquell contingut.
2: No? És que precisament això, això que deus és un altre tema que ha sortit en la conversa prèvia, perquè... Um... Clar, jo estic en contacte amb la literatura juvenil però des de la part prèvia a la mediació no? I, i clar, la mediació m'interessa molt i m'agrada molt la, la gent que està com a, a primera fila que, bueno, que m'expliqueu com, com vos funcionen certes coses o com vos funcionen certs llibres perquè veiàs des del punt de vista literari un llibre et funciona superbé però després a, a la pràctica és un llibre que no, que no funciona i precisament ja eh, un, un profe d'institut em deia això, que un dia va fer una prova pilot de començar a llegir-los en veu alta, i la primera reacció va ser de, ui, a veure, si nosaltres ja sabem llegir perquè ens està llegint en veu alta. Però se va fer, ell, ell em va explicar, es va fer silenci sepulcral i tots me miraven superatents, va ser l'únic moment en què feien lectura en veu alta, l'únic moment en què els tenc en silenci més d'un quart d'hora, i al final de curs, quan hi aquestes valoracions, precisament, sobretot, la, els nens que tenen un, un nivell de, de lectura més baix, el, dels caires positius de l'assignatura bassa, aquests, aquestes estones de lectura en veu alta, perquè precisament bueno, ells li explicaven que, que això que tenien dificultats a l'hora de llegir però que havien gaudit molt aquestes estones de lectura en veu alta i que els hi havien entrat aquestes ganes d'intentar-ho ells.
0: Mm. Sí, jo amb això penso que, que cada llibre eh, acaba tenint el, la seva mediació perfecta, per dir-ho així. No? Vull dir que potser a vegades ens és més fàcil com tenir productes i dir doncs farem això per mediar amb els adolescents no? i llavors sigui quin sigui el llibre, però a vegades és una cosa o vegades és una altra completament diferent. Sí que hi ha unes coses que podríem dir com genèriques, no? Podem fer hores del con, ai, podem fer clubs de lectura, podem fer lectures en veu alta, podem fer tarpolies literàries, o sigui, això podria ser un genèric, però després el que és interessant quan fas la mediació és què diu aquest llibre, no? O sigui, aquest llibre, què diu, com parla, què explica, com ho explica... Aleshores, pensar... Mediacions per llibres concrets, no? que això és una mica, amb aquestes experiències literàries que us deia abans, eh, és una mica així i té molta dificultat, perquè vol dir que cada vegada que has a fer una mediació tornes a començar, no tens una fórmula que ja. més serveix, no? sinó que tornes a començar. Recordo que la primera que vaig fer d'aquestes amb les lectures obligatòries era mirall trencat per treballar a Mirel Tancar. La nostra finalitat era dir, vale, nosaltres no som professors de, ni professores d'institut i no ensenyarem, eh, o sigui, no, no explicarem el, el text, no, 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 no donarem el context de l'autor ni res. Això és una cosa que es fa a l'institut, que a més els preparen per la selectivitat, etc. El que volem fer és aportar el gaudi d'aquestes lectures obligatòries, no?, perquè obligatori no té perquè què ser eh, avorrit, igual avorrit, ni dolent, ni res de tot això. Llavors, d'acord, uh, vale, i que, com s'explica mira Mirall Trencat, o què explica Mira Mirall Trencat, o on posem el, el, els ulls de mirada? Mirall Trencat era d'una manera, quan vam fer l'Obscés de Bohèmia, era un altre completament diferent, quan vam fer Terra Baixa, era un altre completament diferent. Per no? cada llibre és, val, molt bé, a veure què explica i com, o, com podem apropar a, als lectors adolescents en aquesta, en aquest, en aquesta història que s'explica d'aquesta manera. Perquè a vegades no és tant no tan l'argument, l'argument el podrien entendre, però a vegades no sé, pot ser el vocabulari o pot ser l'estructura de la llengua d'aquell moment en concret, no? que, que sí el que dificulta l'accés. Per tant, jo seria com molt partidària d'observar cada obra jo sé, és una mica una feina enciclòpica. Ho vaig dient i penso, Déu, ara, però si no hi ha temps. Però d'observar cada obra i, i de treballar cada obra de manera singular.
1: No?
2: I ara que ens has encetat perfectament un tema que et volíem preguntar... Sí, sí. Preguntar... Ho ha sí, fet, no? ja. fet
1: fantàstic.
2: Ens ho ha lligat? Perfecte. Que era el tema de les lectures obligatòries, sí o no? Que és un dels grans temes quan quan estan xerrant d'adolescents i lectura. Sí, hi ha com a, no, la cosa de lectures obligatòries o lectures per
0: plaer. Jo dic les dues coses, perquè mm -hmm. hem de triar una o l'altra, si poden ser les dues, llavors les dues. Perquè l'important, o sigui, el, el tema és que molt sovint les lectures obligatòries són lectures canòniques. O sigui, el que acaba passant a, a l'etapa adolescent, eh? Uh, però sobretot perquè, per exemple, a l'ESO uh, no, no hi ha un currículum marcat que digui de ser aquestes obres o les altres, però a batxillerat sí. Uh, llavors, a vegades el que passa és que les lectures obligatòries són canòniques. A mi em sembla bé que passant per l'escola tinguem l'oportunitat de llegir obres uh, que potser nosaltres... El nostre propi recorregut, no, no hi arribaríem o no mm -hmm. o hi arribaríem molt més tard, no? A mi això em sembla bé. De fet, no ho sé, és que, per exemple, quan veus els francesos i diuen el que llegeixen a l'institut, dius, Déu meu, i això jo quan ho llegiré, sí, vaig molt tard, sí. encara jo en llegim 14 anys, no? O sigui, que està bé que hi hagi aquesta possibilitat, eh, també perquè potser tindrem, com que deiem que no tothom li agrada llegir, doncs potser tindrem lectors que ni les canòniques ni cap altre no doncs com a mínim aquella que era un clàssic que no sé què, mira la, ha passat per l'escola i la pot llegir no? um, l, però i després també les lectores per plaer, és que jo crec que potser el problema és que, que clar, com que acabem fent una lectura per trimestre per dir així, es redueix molt perquè has de triar molt clar, hi, hi, ha, clar. hi ha tanta publicació que dius, bueno... Um, arrodesma. I després perquè també crec que tenim un prejudici en pensar, doncs, que en aquesta idea de que les obligatòries sempre acostumen a ser canòniques i moltes acostumen a ser clàssics, no? Doncs tenim un prejudici en pensar que els joves no els agraden els clàssics, no sé per què. No pensem que els adults no els agraden els clàssics o que els infants, no? No, no, és que els infants la rogueta boluda no els agrada perquè és un clàssic. Bueno, és una obra bona, els ja agrada, ja està, vull dir, perquè la bellesa és una cosa que com a espècie ens agrada. No? Um, el problema bé en quan posem unes lectures obligatòries, do, dos problemes. Un, posar una lectura obligatòria i després fer un examen, que això és, no és que és un problema, és que hauria d'estar penat o algo així. No, 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 a la presó quan fas això. Té tipotés cadena perpètua. pètua. <ríe> no, és que, és que també, vull dir que a vegades mi trou, eh, de, de nanos cadenen a la biblioteca, i no, es que ens fan un examen tipotés. I jo penso, tipotés? Per, per parlar d'una lectura? Doncs no en tinc res, no? Endament. Un problema és aquest. I l'altre problema és quan posem obres obligatòries això, que no, no estan a l'abast dels, dels nostres adolescents, no? en, en el sentit que les lectures que han fet prèviament no els han preparat per llegir aquesta altra mm. lectura. Per tant, jo crec que està bé que l'escola et prepari per llegir determinades lectures i que després t'ofereixi també espais en els que tu puguis triar, perquè si tu sempre pots triar, doncs potser passa que t'agrada molt, eh, posaré el, com a paradigma no? el diari d'en Grec, o una cosa així, llavors potser t'agrada molt això i d'aquests ets capaç de llegir-ne, bueno, tots els que es publiquin i tornar-los a llegir i així, i sempre estàs en aquest mateix nivell d'actor o en aquest, en aquest tipus de lectura, difícilment des d'aquí saltaràs a una altra lectura llavors, si no t'acompanyat ningú, quan et posen al davant doncs això, la metamorfosi, doncs és evident que des del diari d'en Grec fins a la metamorfosi Eh, no hi ha cinc graons, n'hi han 24.000. No? Llavors necessitem... Però no perquè la metamorfosi sigui difícil, perquè no ho és. O sigui, tu llegeixes el text, el text no ho és. Evidentment, si ets adult i tens unes experiències lectores i unes experiències vitals, segurament trobaràs uns significats diferents uh -huh. en aquella obra dels que les trobaràs per primera vegada si llegeixen amb 14 anys o... No? Uh, I veuràs unes coses diferents perquè tens una experiència diferent. Però això no és ni bon ni dolent vull dir, a la metamorfosi, només... En... És molt divertit. Jo trobo que és un llibre divertit. A banda que després, com a adult, puguem pensar, ui, oh, l'angoixa, el transformar... Tota aquesta altra interpretació, no? Però com a relat, diguéssim, fantàstic, Un senyor que s'aixeca pel de matí i s'ha convertit en una cuca. Eh, és molt és de gràcia, molt gràcia, jo trobo. <laughs> Llavors per què no, en una etapa, bé, fer aquesta lectura estaria molt bé. Però has d'estar preparat per això, perquè si no la frustració és tan gran que perdem els lectors per frustració. No, o, no és que com que té aquesta edat li toca llegir tal cosa. Bé, bueno, no, potser ha sigut un lector que no ha llegit res. Llavors, eh, allò és una... Bé, bueno, és, és massa per ell. Però tampoc descartar-los. Descartar no sé, a mi, per exemple... Mmm, això penso amb tot de clàssics, que potser si no estan, si no són obligats, en aquesta etapa no hi ha d'entraràs, no, no? I quina, uh -huh. quina llàstima. Vull dir que per mi són les dues coses. És més lectura, o sigui, no haver de triar entre poca lectura i llavors si és obligatòria o si és eh, eh, per plaer, sinó tenir més espai eh, per la lectura en la vida i, i en les escoles i els instituts, perquè, no, perquè puguem fer diferents coses. Una d'elles sigui doncs, la cura pel plaer, l'altra cosa sigui eh, lectures suggerides obligatòries en aquest sentit. En el sentit de... A mi pot ser obligatori no cal que sigui un únic llibre, sinó que em pots triar entre cinc o entre... No? Però és interessant que, que hi puguin ser perquè, si no, clar, el mercat és molt potent. El, el mercat, o sigui, hi ha un, un determinat mercat editorial que que ha pres molt bé quin tipus de llibre ha de fer per vendre molts, no? I, uh -huh. i, i bueno, pues una mica hem de combatre
2: això, des de l'activisme cultural, per dir així, no? Um... Sí, sense mediadors guanya el mercat, perquè sí. està ben entrenat.
1: No, és el que deia ella, no?, que al final és, és important el que es fa amb el llibre, ja, no tant si és un clàssic o no, sinó que em faig això si em faig un, un test tipus test al final, probablement aquí estic perdent un munt de lectors o, o trobant el camí, que si penses bé com portar no, aquesta lectura, eh, encara que sigui un clàssic que aires que no, no entendran, no? si jo faig, penso bé com ho, com ho faig, que és el que deies, que es, es necessita temps per fer-ho, però si ho fas, doncs segurament arribarà molt més a, a tots que no pas, no sé, un altre.
0: I després també que espai espais per la tria de lectures n'hi ha molts, o sigui um, no tens tota la teva tot el teu espai personal no el temps personal el pots dir que per triar les que tu vols, doncs que de tant en tant n hagi algunes que no les hagiria però que les posin en allà, doncs uh, també també és interessant
1: mm.
2: no ja et volia. Um, tu, com a bibliotecària, a més sé que has fet estades a l'estranger, um, has pogut veure altres realitats. Realment es crea espais per, per joves, per espais de lectura dedicats a ells, perquè bueno, hi ha grans zones infantils, hi ha la zona d'adults, i els on queden sempre? Doncs la veritat és que jo crec que estem
0: en un moment de revolució, en aquest sentit. Uh, de fet si mirem si, jo que sé potser quatre anys enrere, uh, no hi havia tant interès. o començava a despertar un interès, però però no era una reivindicació com és ara i penso que ara, almenys en l'àmbit de les biblioteques públiques, estem en un moment en el qual l'espai jove i el perfil del bibliotecari jove és un, són dos aspectes que s'estan reivindicant molt, pel que tu dius, no? Perquè sí, evidentment entenem que hi ha d'haver un espai infantil perquè els infants es relacionen de manera diferent amb el món i etcètera, doncs els joves també, uh -huh. no? Si no els estem descartant directament, saps? Vull dir, és un segment de la població que no té lloc ni en, un, ni en un espai ni en un altre. I jo, en aquest sentit, estic esperançada, perquè, eh, si mirem si això, quatre anys enrere, doncs veus que no hi havia, ni hi havia tants espais joves creats, que cada vegada n'hi ha més, eh, ni havia tant d'interès. Ara es fan formacions per, de literatura juvenil, s'apunten a un món de bibliotecaris, es fan formacions d'espais joves, s'apunten a un món de de bibliotecaris, vull dir que hi ha un interès i això és positiu. Ara, i, -i anem veient coses, no? Anem veient petits espais, eh, sí que, per exemple, potser a mi el que més em va impactar quan vaig estar a Nova York, precisament investigant tot això, home, és que ells en aquest sentit anaven més avançats i que tenen uns espais xulíssims per als adolescents, no? Ells li diuen a les on atint i que són fantàstics. Amb altres coses, potser nosaltres anem molt més avançats, però amb això... Um, i tenen bastant clar com ha de ser aquest espai aquí uh, encara dubtem de si ha de ser un espai físic o, o què vol dir jove o aquest, uh, girant mm -hmm. aquest concepte um, però, però bueno, estan sortint iniciatives i, i coses molt xules, jo crec que a mi em, em genera esperança perquè clar necessites un espai um, perquè per ells s'hi puguin relacionar, no? precisament quan estava a Can Butxosa, clar, el que diem abans, no?, biblioteca infantil i juvenil, però en realitat li podríem dir només biblioteca infantil perquè tota la seva configuració convidava els infants, però els joves potser els feia tirar una mica enrere. I els joves, recordo una vegada allà, amb, amb adolescents, doncs quan venien s'esperaven per terra, deixaven les coses deies, oh, ostres, és que ells s'expressen així, el seu, amb el seu cos, d'aquesta manera, no? Per tant, si volem que estiguin allà, que estiguin còmodes i que hi hagi un espai lector eh, i que se sentin atrets, haurem de parlar el seu llenguatge. Parlar el seu llenguatge mm. vull dir en relació a l'espai, no? No vull dir que anem tota l'estona dient, eh? eh? Bueno, anava a dir guai, però que guai ja no es diu. Som
2: old school.
1: I hem parlat ara d'espais físics, però d'espais virtuals també... Mm. hauríem de parlar d'això? També els hauríem de tenir en compte?
0: Segurament, segurament. Jo en això segurament tinc una opinió esbiaixada perquè a mi en um, lectura virtual m'interessa menys. En o els sigui, espais virtuals m'interessa menys. Potser el confinament ens ha convidat molt a trobar-nos així de manera virtual. Però um, um... Però si és d'aquesta manera de, que tu pots veure les cares dels altres interactuats en directe, que és el que potser penso que ens ha portat al confinament, no? Eh, no que no ens relacionéssim abans virtualment, sinó que ens hem relacionat en directe i veient-nos les cares. Crec que en aquest sentit és interessant. D'altres, no ho sé, hi han hagut iniciatives, eh?, com de de llocs on deixar la teva opinió, comunitats d'aquest tipus, no?, que llegeixes, penso, per exemple, o Um, no ho sé, és que no sé si els adolescents fan, lle... fan servir els mitjans, fan servir el món virtual per això. A vegades, des, de, des dels adults, no, dient, ara, sí, estan tots a Instagram i a YouTube, doncs ara vaig i, i faig com la meva publi en allà, en el fons, no? I dius, sí, però ells no et seguiran, a tu, perquè fan no, servir... Són uns altres usos. No els us interessa. No interessa. <ríe> És així. Llavors, eh, fins i tot, potser els interessa com a biblioteca, com a, com a institut, com el que sigui, no? Però no els interessa la relació virtual, perquè té un altre component, la relació virtual, no? I, mira, abans us explicava això de la Comissió Jove, de l'experiència aquesta, de les experiències literàries, que estem molt contents, i també us dic que vam fer un Instagram i que al cap no sé quant temps el vam treure, que vam dir, bueno, això... No en, cap jove. no en segueix cap jove ni en seguirà cap jove no? um, per tant bueno, no, no sé, que no em veig prou amb prous arguments ni per defensar-ho ni per rebatre però sí que penso que potser les xarxes socials pot ser que ells parlin de
2: lectura però no parlen amb nosaltres de lectura
0: mm -hmm. a la nena entrevista amb...
2: No, no, jo estic completament d'acord, almenys l'experiment que hem fet amb la tribu. Havien de ser unes xarxes en què tinguessin contacte directe amb ells. La realitat, després d'un any que portem en marxa, és que qui ens segueixen són els prescriptors. Sí. I al final el que hem d'aspirar és a fer els llibres el millor possible, perquè és quan se'ls trobin a la llibreria, a la biblioteca, els vulguin agafar i que el, els interessin, i ja està. És el màxim que pots... Sí,
0: i a més després crear comunitats noves, quan ja hi ha xarxes determinades, a vegades està més molt complicat no? que això funcione, eh? vull dir que tot i que hi ha fenòmens, o sigui, sí jo què sé, per exemple, penso no, no qualitat literària tan sols li diria literatura però bueno, penso en experiències com el Wattpad no? eh, que són espais virtuals de creació mm, de ficció, algunes tenen més qualitat, no? Però sí que és veritat que és uh, un territori adolescent, diguéssim, que els adolescents s'han apropiat i que se senten seus i se senten entre iguals. Però aquí no entrem ni els mediadors, ni, ni les editorials, ni ningú. És una cosa entre ells.
1: Potser per això és molt funcionat, no? no ningú. Sí, sí. No, perquè al final, a mi em sembla molt interessant el que dius, sobretot aquesta visió d'adult, no?, d'això, pues, si funciona una cosa, o si està funcionant, entro allà i funcionarà segur. A mi m'agrada molt, també, bueno, a l'època en què jo era cap d'un cau i portava adolescents, al final veies que eres mediador sense voler-ho, només explicant això, no? Pues, trobo que amb també funciona molt aquesta relació de tu a tu, de, pues, clar, potser un pare i una mare això costa més, però en altres ambients... Que, que no són tan arreglats ni tenen tanta aquesta connotació, tu parles de que has llegit un llibre de no sé què i el dia següent o el cap d'uns mesos diuen eh, m'he llegit aquest llibre que em deies, especialment si, si saps una mica de, de què li agrada i tot, eh? però que a mi m'ha passat en un ambient que no tenia, o que normalment no té res a veure amb, amb llibres, diguéssim, no? O sigui que aquest contacte de tu a tu també és... Molt rellevant per ells.
0: Això és molt important. I després també penso que com a adult ser conscients de... O sigui, quan... jo quan era adolescent, no sé, és que la gent de 30 anys la veia molt gran. ¿vale? I jo ara sí. en tinc 37 i penso, soc supermoderna. Sí, però és que estic tan lluny i jo em, em sento amb una ànima eh, propera al món adolescent, però
2: sí.
0: realment estic lluny. Llavors, sí que hi han pot anar bé. Potser la cosa interessant seria que jo no ho no he treballat, eh? però que em sembla interessant de dir jo, que sóc més gran, treballo amb gent eh, jove però, però més gran que els adolescents, gent de 25 anys, gent de... que estan més a prop d'aquests adolescents i que poden ser més referent del que puc ser jo. No? O sigui, també detectar quan un... Eh, bueno, no una, encara que t'ho semblis sí. que això de regidories de joventut ho fan així o sigui, moltes vegades la gent que hi ha als casals de joves eh, són gent jove o sigui, gent pues, que té 25 anys que té 23, que té 24, 27, no sé una cosa així i treballen amb, amb adolescents, no? llavors la distància però potser el tècnic de joventut en té 40, vale? però el tècnic de joventut no treballa amb els adolescents no perquè no ho pugui, pugui fer, no? però per anar, no sé, només per la comunicació. No? Recordo el tuit de la rosaria del crash i no sé què, no sé quantos, no? doncs allà estava clar que ha... o sigui, si llegies allò i ho entenies estàs amb una generació i si no estaves amb una altra. Doncs, bueno, si estàs amb una altra, llavors... Vale. Hem de començar a buscar mm. mediadors dels mediadors. No? I per sí, què tot funcionen? Jo crec que això que tu deies ara del, del, del cau funciona per això, perquè normalment els monitors de cau tenen, no, no es porten tants, tants anys amb, amb, amb...
1: Clar, clar. Llavors,
0: no? llavors clar, és, et veuen
2: com més gran, però no com un autor. Mm. No? I Gisela... Um... Si vols, podríem comentar una mica com veus tu el panorama de, de la literatura juvenil actualment? El que tu estàs esperançada ves que hi ha un, un interès creixent um, per quins buits o quins rectes detectes? Um, bueno, jo crec que in
0: interès n'hi ha no? cada vegada... Hi ha més, més, um, més editorials que fan productes per... A, que fan llibres... Productes, quina cosa més lletja, per favor. <laughs> que fan llibres per adolescents en tenir una adolescència que com més llarga sigui millor perquè així puc prendre el... més... No totes les editorials, eh? Um, jo el que penso en general és que, que hi ha molta cosa de tot. Vull dir que a vegades el, el problema no és que hi hagi d'haver més... No? sinó eh, que, que puguem triar millor, perquè més quantitat tampoc no vol dir més qualitat. Llavors, a, a mi m'agrada eh, això, quan es revisionen eh, clàssics i es posen eh, a, a l'accés de, de, dels joves d'avui, no? eh, això, això ho trobo interessant, vull dir, Deu de dir, bueno, aquests saben que són bons llibres i que tinc l'oportunitat de tornar a ser llegits ara, no? Amb unes noves, és igual, traduccions o, o fins i tot ni que siguin unes noves cobertes. A vegades se, se canvia bastant. Um, però em costaria dir quins, quins buits trobo. Potser segurament, um, o una de les coses que més em va impactar del mercat uh, americà era que hi havia molta novel·la en vers per a adolescents, que nosaltres aquí som tan reticents perquè tenim aquest prejudici de que als adolescents no els agrada la poesia, per tant, la novel·la en vers eh, eh, no existeix. Però ara, per exemple, la, la Jacqueline Butson, que li van donar sí. el premi a Anderson, a la Jacqueline Butson té una novel·la meravellosa que es diu Bromkel-Trimming, que és una novel·la en vers, que, més a més, es deu haver venut... Bé, als Estats Units ja fa dos, tres anys... Jo ho vaig descobrir al principis del 2018, però ja portava temps publicada, perquè té molts premis recollits als Estats Units, aquest llibre. I és un també autobiogràfic i parla de l'experiència dels afroamericans i avui tindria supervigència no?, del racisme, no sé què en i és un llibre meravellós. I allà, allà, hi havia molta novel·la en vers per a adolescents. Mm.
2: Sí, és una tendència que jo he detectat moltíssim. I aquí, en canvi, bueno, el de Poet X de l'Acebedo, que allà a Estats Units ho va petar màxim i fins i tot aquí crec que es va traduir al castellà. I, bé, hi ha molta reticència, però després, eh, ja no ficant-nos en la qualitat literària, eh, però quan jo treballava a l'EFNAC... Mentre la secció juvenil el que més triomfava era Mueve Tu Lengua i uh, Frida, aquest tipus d'editorials de, que feien. No sé si dir-li poesia, però, però bueno que el vers no és un problema, no. Mm. El vers no els hi fa por. No. Potser als adults, als adults ens fa por. <ríe> per sí,
0: perquè està en tota la zona amb allò no l'entenc no? i de, de les metàfores i, i a vegades dius no, però, bueno, no sé, sí, que... a vegades hi ha la musicalitat també, no? la bellesa de, de, del, del vers i, i ja està. No? Um, vull dir que sí, que, que potser seria una cosa per explorar. De fet, eh, Pagès Editors té un batec a l'hora que és un llibre en vers Um, i, que està, i que està molt bé i que té una... Tam... vull dir, que és un llibre bonic i, i molt adolescent, diguéssim. Um, però hi ha pocs, um, pocs, pocs casos, no? De la resta és que diria, jo que no sé, saturació de fantàstica, saturació de romàntica, no? Saturació de... Dic saturació de fantàstica més que de ciència-ficció perquè gairebé crec que hi ha més fantàstica que de ciència-ficció, no? Vull dir que de la resta crec que estem bé, però potser crec que hi ha molta cosa. No és que detecti buits, no? A mi, bé,
2: sí. Clar, i una mica el que deies tu, que no és el mateix per extensió de pàgines, mm. un mediador de, de juvenil, per realment discernir el gra de la palla, mm. li, li, li donen molt de temps entre tot el que es publica d'anar llegint per, per saber que val la pena. Per això també a vegades és interessant això que deia abans, no? de quan coneixes
0: l'editorial, no? perquè clar, hi ha editorials que dius que bueno, aquesta editorial fa aquests llibres no? i, i bueno, potser entre aquests llibres puc trobar alguna, alguna joia, però en general fa aquest gènere o aquest, aquest tipus de... i llavors això també t'ajuda a descartar. No? I, vale. Clar. I després és altra cosa... Però, tot i així, crec que tu, com a mediador, t'ajudies a despertar, també és de ser conscient que aquelles lectures es fan. O sigui, a mi la novel·la romàntica juvenil, eh, molta de la que és pública, em sembla un, un horror en literari i, i argumental i de molts tipus, no? Però um, però si els adolescents... Dic, diria que hi hauré les adolescents, no? perquè són les que la llegeixen, eh, l'estan llegint, està bé que tu la coneguis per després podem adiar, no? de, de dir, bueno, escolta'm, uh, molt bé, t'has llegit, uh, posaré el cas d'After, però bueno, podria ser After... O podria ser el, el... After és com... Sí, After, el Blue Jeans i tot això, és... Venien, ja hi havien precedents abans, no? el Mokia ja és això, però sí, molts anys sí, abans, sí. No? vull dir que en el fons no deixa de ser més o menys l'adaptació de la novel·la rosa al, al, al un altre públic no? eh, però bueno, si tens algú que està llegint això no, perquè m'agrada, perquè l'amor aquesta cosa de l'amor romàntic no del romanticisme eh, m'agrada mm -hmm. no? de, perquè aquest s'estima i no s'estima vale, però si tu saps això, dius vale, has llegit això? Doncs, no sé, pots llegir si em borres perquè jo crec que no hi ha novel·la més adolescent clàssica sí que... no? bueno, sí, podríem dir les penes del jove verd, no? també, però, però si ens correscosos és no, perquè t'estimo. No, és Pampau, Càtri. No, Cardiff, el, el Hatchcliff. No, no, és que és tot així. Tot, com que a més a més és del romanticisme, això, això sí que el romanticisme polidur, doncs tot és amunt i avall, amunt i avall, amunt i avall. No? Um, molt adolescent. Bé, bueno, però si tu coneixes... Si saps que està llegint això, pots mediar. Si no saps que està llegint, vull dir que també hi ha una part del mediador de conèixer un mercat, encara que tu no posis aquest llibre com a referent, sinó per saber d'on parteixes per poder posar altres referents no? a l'abast
2: no sé, ja ens han plantat Marina, a l'hora sí, no? de programa
1: sí, yeah. sí, sí no sé, que ràpid Gisella, que hem arribat
2: sí. no sé, Gisela, si vols afegir alguna cosa més crec que no, no sé si hi havia... no, crec que no bueno, si no tenim una excusa per tornar-te a convidar i ja està, Exacte. no passa res que sí, de seguida passa l'estona, vull dir que
0: fa sí. ah, ràpid i
1: tant la submetem Digem... igualment a les preguntes, sí, no, Marina? Et sí, et toca. Volem preguntar. Sí. Són tres preguntes que fem iguals de tothom que ve en vale. aquest programa i contesta tota llibertat. Vale. Eh, la primera és... Digue'ns un personatge de la literatura juvenil, si vols dir infantil també, però ja que estem amb el tema doncs, juvenil, que et caigui realment malament.
0: Que caigui malament que ho no he preparat um, doncs em cau realment malament un personatge que es diu Annabelle del llibre Com enamorar-se sense prendre mal um, que és de la Susi Morg Morgensen i que en general ella fa uns llibres fantàstics i meravellosos però, però aquesta, aquest personatge no, puc, no puc perquè <susurra> és tan fleuma que, que em posa. avui <susurra>
1: Molt bé. bona pregunta. Si haguessis d'oblidar un llibre per poder-lo tornar a llegir com si fos la primera vegada, quin triaries?
0: Oh, això és com triar... Hòstia, quan tries un és sempre molt difícil, eh? <laughs> ja. ja. <laughs> a veure, si hi ha entens... Si l'hagués de llegir com per primera vegada juvenil no? Hem quedat.
1: Aquí pots fer una mica
0: de... Sí. Anna Karenina. Si em pogués oblidar. Que també crec que té un... Entenc que la part de... de... de Rússia i les terres i tot això és una mica potser més pesat per una de sempre, però tot el que és la història eh, és molt... pot ser molt atractiu per una de les sempre.
2: el seu del bueno, en plan... Passiona no. tot bé...
1: Molt bé, i ja ens plantem a l'última, que de fet és que de completar la frase. I diu així... Qui llegeix?
0: Qui llegeix és molt feliç.
1: <ríe> Fantàstic.
0: Perfecte. Doncs... Molt bé. Bueno, moltíssimes gràcies, eh? Gràcies a tu. Que tornaràs tu? a ser
1: convidada. Com
0: ens podem, es podem
2: escoltar? Perquè jo és que no ho no coneixia, eh? Quan m ho vas dir, Marina... Mm doncs ho pots escoltar estem a e estem a Spotify i ja et passaré el link vale. no, bueno, a banda d'aquest, bueno,
0: aquest ja l'he escoltat diguéssim no? que escoltat. però d'altres, clar ostres, hi, ha, hi ha poca cosa no? així especialitzada llavors eh, almenys en català
2: no és xulo poder-los escoltar teníem ganes sí, tant. ens va pillar la pandèmia però <laughs> aquí seguim molt bé, molt bé. Perfecte, moltes gràcies. A vosaltres i cuideu-vos molt. Igual, Igualment. Adéu. Adéu, adéu. Aquest programa s'ha acabat, però recorda que tens totes les notes aquest podcast amb els llibres citats i tota la informació del que hem parlat avui a lletraferits.cat. A Instagram trobaràs en Guiem com el Tabalet i na Marina com Lletraferits. També ens trobaràs a Twitter com Tandem League. I si el programa se't queda curt i vols rebre més continguts, apunta't a la nostra newsletter i cada mes rebràs recomanacions, activitats, agenda i molt més.